0: Heilige sind selten, das hat sogar die Kirche immer gewusst, ja, dass die ziemlich selten vorkommen. Das sagt Harald Martenstein. Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Cicero Podcast Wissenschaft.
2: Mein Name ist Axel Mayer, ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
1: Und ich bin Michael Sommer, ich bin Althistoriker an der Universität Oldenburg.
2: Wir nennen unseren Podcast
1: Menschen-Tiere-Sensationen, weil wir über Menschen sprechen, also geisteswissenschaftliche Themen,
2: naturwissenschaftliche Themen, nicht nur Tiere
1: und weil Wissenschaft immer auch wieder für die ein oder andere Sensation gut ist. Herzlich Willkommen. Wer ist denn schon mal Opfer von
2: Cancel Culture geworden? Naja, wie definiert man Cancel Culture? Ich ein bisschen, aber Harald vielleicht auch.
0: Naja, ich bin nicht gecancelt worden, das kann man nicht behaupten. Ne? Ich bin äh, beim Tagesspiegel ja von äh, mir aus ausgestiegen, weil ein Text von mir entfernt wurde, ohne äh, <lacht> Rücksprache mit mir. Obwohl Sie hinterher heftig behaupten, Sie hätten mit mir Rücksprache gehalten. Aber das ist alles nur in Ihrem Kopf. Ja? Also ein Text, der in der Printausgabe erschienen war, wurde entfernt und stattdessen erschien eine eine Erklärung der Chefredaktion, in der stand, dass ich das allerletzte bin. Also ich fasse das jetzt mal so zusammen.
2: Aber vielleicht sollten wir erstmal Harald Martenstein vorstellen. Harald Martenstein ist ein bekannter Kolumnist, äh, Journalist und Schriftsteller. Er stammt aus Mainz, wie es singt und lacht. Wahrscheinlich das Teil der Erklärung für deinen Humor, Harald. Äh, Jahrgang 1953, also zweifelsohne ein weißer alter Mann. Ich wusste, dass du schon mal Mitglied der DKP warst. Aber es ist ja kein Widerspruch, dass man mal Kommunist war und trotzdem ein weißer alter Mann ist. Da gibt es ja auch genügend Beispiele mittlerweile für. Harald Martin hat, hat dann Geschichte und Romanistik in Freiburg studiert, nachdem er vorhin in einem Kibbutz gelebt hat für einige Monate ähm, und hat journalistische äh, Tätigkeiten gehabt bei Zeitungen in Stuttgart, Berlin und München. Und seit 2002 schreibt er eine Kolumne für die Zeit, für mich ein Hauptgrund, die Zeit zu lesen, bis 2022 auch eine eher politische Kolumne in der Berliner Tageszeitung, die, wie wir eben gerade gehört haben, schon zu einem abrupten Ende geführt hat.
0: Nicht Tageszeitung, Tagesspiegel. Das habe ich
2: gesagt. Oh, Tagesspiegel, natürlich, sagen, Ich wollte sagen, in einer Berliner Tageszeitung, die sich Tagesspiegel nennt, aber die natürlich eine nationale Zeitung ist. Und... Ähm, hat dann einen Monat ausgesetzt, bevor er bei der Welt jetzt eine Kolumne schreibt, die sich neben der Spur nennt und die jeden Sonntag erscheint. Und Harald und ich kennen uns seit 2008, als ich mal in Berlin gelebt habe für, für einige Monate und uns dort kennengelernt haben am Wissenschaftskolleg in Berlin. Und seitdem verbringen wir gelegentlich Zeit zusammen. Also zum Beispiel hatte ich ihn mal eingeladen 2010 nach Konstanz an die Universität und im Audimax hat Harald Martenstein dann aus einem seiner damaligen Bücher vorgelesen. Und das war für mich eine sehr eindrückliche Erfahrung, weil das Audi Max war gepackt voll. Da waren über 1000 Leute und das waren alle Experten von Harald Martensteins Kolumnen, die genau wussten, was in jeder Kolumne stand und wo dann Fragen kamen, was aus dem Boot sowieso geworden ist, die in Kolumne April 1900 sowieso stand oder 2005 stand. Das war eindrücklich zu sehen, wie groß deine Fangemeinde ist. Und das musste ich doch auch ähm, glücklich machen, zu wissen, dass du so viele treue Leser hast. Ja,
0: ja, darum macht man es ja. Ne? Das ist ja der Sinn des Ganzen, dass es gelesen wird. So unserer Bekannte, um es gleich politisch werden zu lassen, ja. ein Geschenk, das mir Axel mal gemacht hat, war eine afrikanische Maske, wo, wenn ich das richtig beschreibe, statt der Nase ein erigierter Penis zu sehen war. Und die befindet sich jetzt in der <lacht> Die Also weil, das würde immer zu, zu vielen Fragen führen bei Gästen, wenn wir die jetzt ja. Und das ist ein ganz tolles Ding, aber natürlich... Äh sicher, ich weiß nicht, ob es Raubkunst ist oder ob Axel sich das wirklich <lacht>
1: Genau, das wollte ich, wollte ich gerade sagen. Das wirft doch jetzt ganz viele Fragen auf. Also, wie, nicht, das, Axel, wie bist du überhaupt in den Besitz dieses Stücks gelangt? Und ist, ja. das, ist das kulturelle Aneignung, wenn wir bei uns sowas aufhängen? Ja,
2: genau. Das ist so, als wenn farbige amerikanische Fernsehmoderatoren sich die Haare glatt machen lassen und blond färben. Das ist ungefähr das, das gleiche Niveau. Nein, nein, nein. Also, um das zu erklären, Harald, das ist eine Makonde-Bauchmaske wird das genannt, die man über den Körper trägt und die hat dann in diesem Fall einen Penis, aber das ist keine Naseersatz, sondern die trägt man über den ganzen Körper. Ja, das stimmt, ich hatte die mal geschenkt und ich hatte auch mal, ich hatte auch mal ein Marderhundpräparat geschenkt, das hast du dann auch mal in einer Kolumne erwähnt. Oder die gemeinsame Liebe für Aquarien, das ist ja heute am 16. Dezember, wo wir das aufzeichnen, ganz wichtig, weil in Berlin ja gerade ein Aquarium mit einer Million Liter Inhalt kaputt gegangen ist. Und dein Sohn hat ja auch ein Aquarium,
0: oder? Ja, ich habe ein Aquarium, von dem ich behaupte, dass ich meinen Sohn angeschafft hätte. Aber mein Sohn interessiert sich nicht die Bohne für diese Fische. Es ist wie immer, wenn man Haustiere anschafft, man hat sie dann als Eltern selber am Bein. Und so ist es auch mit diesen Fischen. Aber jedenfalls, wir interessieren uns beide für Fische. Ja, das ist also eine gegenseitige kulturelle Befruchtung.
1: Ja, wahrscheinlich. nicht. Was, was passiert denn mit Fischen, wenn so ein Aquarium
2: ausläuft? Die ging tot. Also ich meine, das, waren, das war, wenn ich es richtig weiß, ein Salzwasser-Aquarium. Und natürlich war es jetzt unter null Grad in Berlin. Die sind natürlich alle tot. Und ich muss noch vielleicht erwähnen, das wissen vielleicht einige auch nicht, dass Harald das Vorwort geschrieben hat für das Buch Adams Apfel und Evas Erbe. Und ich hatte dieses Buch geschrieben, weil ich Geld brauchte und ich hatte, ich hatte das Propose für das Buch geschrieben in einem Küchenstudio in Berlin, wo ich dann auch inspiriert wurde von, von Haralds Kolumne, um, um vielleicht jetzt ein bisschen zum Thema zu kommen. Harald Mahnstein hat 2013 eine Kolumne geschrieben, die ich immer noch für brillant halte, die heißt Schlecht, Schlechter, Gehschlecht im Zeitmagazin, oder es war keine Kolumne, es waren etwas längere Artikel wo du beschrieben hast, wie du in einem Baggersee in der, in der DDR dich einliest in die Gender Studies. Zufälligerweise an einem Herrentag, wo die Herren nicht wirklich wussten, wo es darum geht und ihre, ihre Motoren haben grölen lassen in der Nähe des Baggersees. Ne? Also jedenfalls, das war so ein bisschen auch die Genese meines Buchs. dass ich dachte, es wäre apropos für mich als Evolutionsbiologen, ein Buch zu schreiben über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Was 2013 noch nicht wirklich in Frage gestellt wurde, glaube ich, dass es Männer und Frauen gibt. Aber mittlerweile ist es ja zu einem Politikum geworden.
0: Ja, ich habe vor einigen Tagen eine Veranstaltung gehabt mit Kolleginnen und Kollegen, also schreibenden Menschen, zum Teil Journalisten, zum Teil Leute, die Bücher schreiben. Ich mache da so hin und wieder so Seminare, wo es um Klossen und Kolumbien schreiben geht. Und kam aus irgendeinem Grund das Gespräch auf die junge Biologin, Doktorandin, die an der Humboldt-Universität einen Vortrag halten wollte. Und dieser Vortrag wurde dann von der Hochschule abgesagt, nachdem es Proteste gab. Die Proteste richteten sich dagegen, dass sie behaupte, es liebe Männer und Frauen wirklich, es sei keine soziale Konstruktion. Als ich das sagte, regte sich da unter den Teilnehmerinnen da so ein bisschen Protest und eine... Eine Kollegin sagte, das gibt, das stimmt doch gar nicht. Das gibt wirklich Männer und Frauen nicht. Ja? Ich erzähle das deswegen, um zu sagen, dass das wirklich inzwischen, also jedenfalls, sagen wir mal im, im medialen Milieu schon eine Sache ist, die als erwiesen gilt, dass es Männer und Frauen nicht wirklich gibt. Wobei es natürlich dabei sich um ein gewaltiges Missverständnis handelt. Also die einen, also die Biologen, äh, ihr könnt, ja, korrigieren, sprechen äh, wirklich von der Biologie, also von dem, was, äh, was Körper sind. Und die anderen sprechen von, von sozialen Rollen. Und die sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Von denen gibt es tatsächlich wahrscheinlich unendlich viele. Also wie Männer sich verhalten, wie Frauen sich verhalten, das ist gesellschaftlich sehr, sehr unterschiedlich. Und auch die sexuellen Rollen sind unterschiedlich. Und auch die, die Art und Weise, wie man Sex hat, ist auch wahnsinnig unterschiedlich. Und da ist natürlich niemandem, Sinn, niemandem Vorschriften zu machen, meiner Ansicht nach jedenfalls nicht. Und da gibt es auch keine... Gut und Böse und kein Richtig und Falsch, würde, würde ich sagen, solange es in beiderseitigem Einvernehmen geschieht. Das ist eben ganz klar. Also die einen reden von Gesellschaft, die anderen, die anderen reden von Biologie und wo da das Problem sein soll. Ich verstehe das Problem nicht so ganz, denn du kannst natürlich alle Sexualitäten, die es gibt und alle Zwischenformen, die es gibt, nur beschreiben, indem du die Kategorien des Männlichen und des Weiblichen zu Hilfe nimmst dabei. Und du kannst auch Fortpflanzung so ohne eine Eizelle und ohne einen Samen nicht beschreiben. Ja, es gibt eben da kein Drittes. Alles sind Mischverhältnisse. Und so wie man das als, als Kolonist so macht, als Kolonist versucht man ja das eingängige Bild zu finden. Ich habe dazu mal geschrieben Spezi, ja, das ist ein Mischgetränk aus Cola und Limo. Ja, und die Existenz von Spezi bedeutet ja nicht, dass es Cola und Limo nicht gibt. Ja. So versuche ich das in den Geschlechtern zu finden. <lacht>
1: Also warum ist es eigentlich so, dass das dass in unseren Metiers jeweils so aufreger Themen sind? Also man hat ja den Eindruck, Journalisten und Wissenschaftler, vor allem Geisteswissenschaftler, aber allgemein vielleicht auch Wissenschaftler, die fahren ganz besonders auf diese Themen ab, können sich darüber in die Haare kriegen und äh, das regt die fürchterlich auf, aber wenn man, wenn man jetzt mal so raus ins Land geht, wie Helmut Kohl früher gesagt hat, dann merkt man ja eigentlich, das interessiert eigentlich die Leute gar nicht. Und es lässt die völlig kalt an den Universitäten, in den Redaktionsstuben, da kochen die Gemüter hoch. Also
2: wenn ich mal den Elfenbeinturm verlasse und mit normalen Menschen wie Handwerkern oder Taxifahrern zu tun habe, interessiert die das nicht, weil die auch diese Genderdebatten nicht mitbekommen, weil nur an Hochschulen oder vielleicht bei Behörden eben mit Gendersprache agiert wird. Und ich glaube... Ganz wichtig am Anfang dieser dieser Diskussion wäre zu sagen, ja, wir reden von Geschlechtern und wir reden von Gender. Da muss man, glaube ich, diesen Unterschied machen, dass in der Biologie Geschlechter daran definiert sind, dass es unterschiedliche Größen von Gameten, also Eizellen und Samenzellen gibt. Und da gibt es genau diese zwei Typen von Ge Geschlechtszellen, keine dritte. Und bei den Gender ist das eher, wie gesagt, eine kulturelle Geschichte, wo argumentiert wird, dass es da verschiedene kulturelle Einflüsse und Rollen gibt, wie sich Männer und Frauen, was weiß ich, in Italien verhalten oder in Ägypten verhalten oder im Nahen Osten verhalten und wie auch immer. Dem würde ich entgegenhalten, dass wir alle, egal wie viel Kultur wir ausgesetzt sind, Kinder der Evolution sind. Wir haben eine evolutionäre Vorgeschichte, wo wir uns viel dieser Vorgeschichte mit unseren Primaten verwandten, teilen Und als, als Naturwissenschaftler oder Evolutionsbiologe im Besonderen würde ich davon ausgehen, dass die Nullhypothese, die zu widerlegen ist, die ist, dass die Evolution vielem, vieles von unserem Verhalten geprägt hat. Und da gibt es eben typisch männliches und typisch weibliches Verhalten, egal welcher Kultur man ausgesetzt war. Und ich sehe auch nicht, dass das irgendwas zu bestreiten wäre an dieser Geschichte. Warum das in der, in der akademischen Welt und, und in der journalistischen Welt so, so umstritten ist oder so heiß debattiert ist, bin ich mir auch nicht sicher. Ich meine, das hatte ich gehofft, von, von Harald vielleicht zu erfahren, was, was da im Journalismus oder in der Medienwelt passiert? Warum, warum wird das so gepusht und warum ist das da so wichtig, dieses Thema?
0: Ja, also ich versuche es mal zu also beantworten. Es geht da um Ideologieproduktion, um die äh, äh, gesellschaftlichen Institutionen, die die, die Sinn herstellen und nach Ansicht vieler Leute Wahrheit herstellen. Das ist bei der Wissenschaft so und die Medien sind ja nun auch die Begleitmusik, die, die es zum äh, politischen Geschäft gibt. Halt, da steht halt, wie es angeblich ist, ja, in den Leitartikel steht, Wie es angeblich ist, in großen Feuilletons steht, wie es angeblich ist. Das sind die Debattenräume. Ja, das sind die Debattenräume und das, was die Leute zu Hause am Esstisch sagen oder wenn sie zusammen im Bus sitzen, das ist halt das Private. Und ich teile natürlich die Einschätzung, dass die Diskussionen, die es in den großen Debattenräumen gibt, nicht unbedingt das widerspiegeln, was was in den privaten äh, Räumen passiert. Das ist aber auch immer so gewesen. ja. Ich glaube, wenn man jetzt mal 68 aufruft, also auch so eine Zeit des Umbruchs und der Meinungskämpfe, da war es ja auch so, dass sich das an den Universitäten und den Medien abspielte. Und bis das dann tatsächlich äh, sozusagen an der Basis in den Familien, bei den äh, Einfachen Leuten, um es mal so zu sagen, Also ich bin auch einfacher, aber den normalen Menschen angelangt ist, die nicht in den Debattenräumen ihre, ihre Lebenszeit verbringen, das dauerte ziemlich lange. Ich glaube tatsächlich, dass man das, was im Moment stattfindet, am ehesten mit dem Begriff der Kulturrevolution beschreiben kann, ja, was 68 ja auch in gewisser Weise gewesen ist. Das ist auch so eine Art Kulturrevolution im Moment. Und das erklärt natürlich auch die Aggressivität, mit der diese Kämpfe geführt werden. Es geht darum, eine bestimmte Idee von Wahrheit, eine bestimmte Idee davon, wie Gesellschaft sein soll, durchzusetzen. Meiner Ansicht nach sollte so etwas repressionsfrei geschehen und in, in offenem Pro und Contra und ohne und vor allen Dingen ohne zu behaupten, dass man ewige Wahrheiten vertritt und das ist bei all diesen all diesen ideologischen Kulturrevolutionen ja das große Problem gewesen, das Bewusstsein der Handelnden, dass sie im Besitz ewiger Wahrheiten sind und dass sie das jeweils letzte Wort der Geschichte sprechen. Das ist bei den Marxisten so gewesen, das ist natürlich auch bei den Religionen so und das ist im Moment bei dieser Woken, irgendein Wort muss man ja dafür finden, ich verwende ganz gerne Woken, das ist bei dieser Woken Kulturrevolution auch so, man glaubt, dass man jetzt das letzte Wort der Geschichte spricht und wenn man sich ich glaube, im Klaren ist, dass die Geschichte höchstwahrscheinlich kein letztes Wort hat, also, wenn eben immer weitergeht und äh, wohin äh, wissen wir nicht genau. Dann äh, versteht man schnell, wie, wie fragwürdig das ist. Und äh, das Bewusstsein zu haben, dass die Geschichte kein letztes Wort hat, dieses Bewusstsein macht einen automatisch demütig, würde ich sagen. Die Demut der Gegenwart vor der Zukunft, die es in den meisten Fällen dann besser weiß, als man sagt.
1: Aber ähm, ist es vielleicht auch eine verzerrte Wahrnehmung, die wir da haben, weil wir tummeln uns in, in Universitäten, in Redaktionsstuben, wir konsumieren oft auch noch die traditionellen Medien. Das heißt, wir sind vielleicht diesem Auf-uns-Einprasseln von, von so einer Agenda besonders ausgesetzt. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja, dass sich, dass sich der Medienkonsum immer weiter tribalisiert. Früher lagen auf den Frühstück vielleicht drei Zeitungen. Entweder war es die FAZ oder, oder die Welt oder vielleicht noch die Süddeutsche oder die Frankfurter Rundschau. Inzwischen hat doch im Grunde genommen jede, jeder, jeder Stamm hat doch sein eigenes Medium. Die einen gehen irgendwie ja. zu den sogenannten alternativen Medien, andere, die tummeln sich in irgendwelchen Facebook-Blasen und jeder konsumiert eigentlich nur das, was, was dann echokammerartig das verstärkt, was er sowieso selber denkt. Ja, und das macht den Dialog eben schwierig. Genau, und das macht doch die Debatte jetzt über Lagergrenzen hinweg so schwierig. Aber könnte es sein, dass wir vielleicht die Reichweite dieser, dieser woken dass wir die absolut überschätzen, weil wir denken, die kommen tatsächlich auch überall und in jedem Wohnzimmer irgendwie an, aber tatsächlich haben eigentlich die Wohnzimmer, die haben längst ihre Schutzmauern, wo die gar nicht mehr durchdringen. Ja,
0: ich teile den Eindruck schon, dass viele Leute sich darum gar nicht scheren, was da passiert, aber ähm, es ist natürlich schon so, dass äh, diese... Bewoge, Bewegung oder Identitär könnte man auch sagen. Das ist ja für sowas Linksidentitäres in gewisser Weise. Weil man ja immer, also von der Geschlechteridentität oder der Genderidentität oder der Rasse sogar, dafür findet man dann andere Worte ausgeht so als, als Leitkategorie, dass diese Leute natürlich viele Machtpositionen in den Medien und auch in der Politik haben. Und recht tüchtig darin sind, dann eben ihresgleichen nachzuziehen. Und das ist meine Beobachtung schon so ein Monopol anstreben. Ja. Und ähm, in ihren Medien, dort wo sie auftauchen, ist ihr erster Ehrgeiz in der Regel, alle anderen Mundtot zu machen. Ja. Das ist das totalitäre Potenzial. Ich sehe da ein totalitäres Potenzial. Nicht insofern, dass die uns an Land stellen, das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Sie werden uns wahrscheinlich nicht mal einsperren, auch das äh, traue ich ihnen eigentlich nicht zu, diesen netten Jungs und Mädels. Also sie sind vollkommen zufrieden, wenn die Leute, die bisher Lehrstühle hatten, in Zukunft als Hausmeister beschäftigt werden oder als Parkplatzwächter. So, äh, so sieht der Ehrgeiz aus. Ja? Also sie besetzen die Lehrstühle und die anderen machen den Parkplatz. Und damit sind die völlig zufrieden. Aber das ist natürlich auch eine etwas unbefriedigende Entwicklung, würde ich sagen.
2: Also was mich stutzig gemacht hat, Harald, ist, dass du das Wort letzte Wort der Geschichte oder ewige Wahrheit gesagt hast. Ich sehe das ja doch so aus, dass Wahrheit ein sehr vager, willkürlicher Begriff geworden ist. Ich als Naturwissenschaftler habe immer noch die Tendenz, nach einer Wahrheit, an eine Wahrheit zu glauben. Aber das postkoloniale Denken oder poststrukturelle Denken der Geisteswissenschaftler ist doch, es gibt viele Wahrheiten und meine Wahrheit ist eine andere als deines. Lift Experience und all diese Geschichten, das widerspricht sich doch. Also es ist doch alles willkürlich
0: geworden. Aus der Tatsache, dass die Zukunft ist voraussichtlich besser wissen wird in vielerlei Hinsicht als wir heutigen, würde ich sagen, nie ich ja nicht, dass es überhaupt keine Wahrheit gibt und dass man sich nicht um die bemühen soll und so weiter. Wir müssen halt mit den Wahrheiten umgehen, die uns heute zur Verfügung stehen. Ja, bessere haben wir nicht. Und das, wofür ich plädiere, ist eben Demut und das Bewusstsein. Und das sollte, wie es wahrscheinlich euch als Wissenschaftlern vertraut, dieser Gedanke, dass natürlich nächstes Jahr jemand kommen kann und irgendetwas wegwischen kann, was wir bisher für die Wahrheit hielten. So ist es halt. Ich meine, wenn die stärkere These, wischt halt die schwächere vom Tisch. Und so ist es immer gelaufen. Und das ist das, was ich mit Demut meine. Es wird ein besserer kommen, es wird ein klügerer kommen, es wird jemand kommen, der genauer hinschaut als wir und dann sind wir halt geschützt.
2: Aber das Ideologische, dieser Vogue-Culture ist ja schon mal da und es ist ja auch die Gewissheit der Jugend, die Wahrheit gefressen zu haben und die Welt schwarz-weiß zu sehen. Wir älteren Semester wissen ja längst, dass das Leben viel grauer ist als nur schwarz-weiß und diese Ideologie und diese, diese Vehemenz, mit der die Welt so klar gesehen wird, ist ja was jugendlichhaftes zu glauben, man, man weiß es besser als die Altvorderen.
0: Ja, das ist was jugendlichhaftes, aber ich glaube nicht, dass, diese, dass das, was da im Moment vor sich geht, dieses Woke, dass man das so mit Generationenkategorien fassen kann. Ja? Ich meine, alle waren ja so platt bei der letzten Bundestagswahl, dass bei den Jungwählern die stärkste Partei, die FDP, gewesen ist.
1: Ja? Demut ist uns ja auch gegenüber der Vergangenheit abhanden gekommen Also wir, wir haben ja auch Demut gegenüber den, gegenüber den Riesen verloren, auf deren Schultern wir sozusagen stehen. Und sind nicht mehr bereit, denen zu konzidieren, dass sie vielleicht auch zum Teil begrenztere Einsichten hatten als wir und dass sie deswegen bestimmte Sachen noch nicht wissen konnten und dass deswegen einfach sie bestimmte Meinungen hatten, die wir ja heute nicht mehr teilen müssen, aber wir können trotzdem Respekt vor ihnen haben. Und der Respekt ist uns, glaube ich, so gründlich ausgetrieben worden. Woher kommt das? Also warum, warum können wir unsere eigene Geschichte nicht mehr akzeptieren?
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also Beispiel ist ja Kant zum Beispiel. Kant, bei dem ja auch schon vereinzelt so irgendwelche Cancel-Forderungen kamen. Also auf der einen Seite der Beitrag zur Philosophie der Aufklärung, die ja letzten Endes zur Deklaration der Menschenrechte führt und dazu führt, dass zum Beispiel auch die Sklaverei abgeschafft wurde und so etwas. Das ist ja alles ohne die Philosophie der Aufklärung überhaupt nicht vorstellbar. Und dieser Mensch hat dann natürlich auch rassistische Sachen geschrieben, also Dinge, die ihm ganz normal vorkamen, weil sie im Kontext seiner Lebenswirklichkeit eben das waren, wie man so zu denken pflegte. Und das wird ihm natürlich in völlig ahistorischer Weise vorgehalten. Das ist natürlich eigentlich... Ja, wie soll ich sagen, also es kommt mir dumm vor, muss ich sagen. Es ist ein grobes Wort, ja? also wirklich, aber es ist, ich, mir fällt da kein besseres ein. Ja? Ich meine, wie überzeugt muss man von der eigenen Vortrefflichkeit sein, wenn man jemandem, der zweifellos in einem bestimmten Wissensgebiet der Philosophie weitergedacht hat als die meisten seiner Zeitgenossen und dann äh, in irgendwelchen Schriften etwas findet, etwas Scheußliches findet. Glauben diese Leute denn tatsächlich, dass es äh, so, so, diese absolut integren Menschen ohne Nachtseite, ohne Irrtümer, dass es die gibt, halten sie sich selbst etwa für solche Menschen? Das ist doch idiotisch. Also, ich meine, Heilige sind selten, das hat sogar die Kirche immer gewusst, ja, dass die ziemlich selten vorkommen die sind also auch außerhalb des Kirchenraumes nicht oft anzutreffen.
1: In der westlichen Geistesgeschichte gibt es, glaube ich, immer diese beiden Extreme, dass man auf der einen Seite wickelt man kritische Distanz auch zu sich selbst, es gibt die aufklärerische Tendenz, auf der anderen Seite kommt dann wieder die Hexenjagd auf und irgendwie pendeln wir immer dazwischen, wir schaffen es nie, mal vielleicht einen Mittelweg dazwischen zu finden. Manchmal kann man es ja mit der Aufklärung unter Umständen auch zu weit treiben, wer weiß, aber der Hexenjagdimpuls, denke ich, das ist auf jeden Fall die falsche Richtung. Aber es ist ja ein westliches Phänomen. Also es ist ja eigentlich ein
2: anglosaxisches Thema oder ein westliches Thema, aber diese Debatte, ob es Männer und Frauen gibt, wird doch nicht in, in Ostasien geführt oder nicht am arabischen Raum. Da sind die Leute ziemlich sich sicher, dass sie wissen, was ein Mann und was eine Frau ist. Also dieses selbstzerstörerische, sich selber in Fragen stellen, was du gesagt hast, Michael, dass die Aufklärung oder Rationalismus, der den Westen ja so vor, vorangebracht hat, auch die wissenschaftliche Methode, nur hier als jetzt etwas Verwerfliches, als von weißen alten Männern gemachtes, ablehnt.
1: Der Rest der Welt spielt das ja nicht mit. Würde ich schon sagen, es ist ein Sonderweg, den wir da gehen und schon eine ganze Weile gehen.
0: Ich habe irgendwo die These gelesen, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wo, aber es ist noch nicht lange her, dass das, was im Moment bei uns läuft, Critical Race Theory und Druckness und sowas, dass das so eine Art letztes Aufbäumen des untergehenden Westens ist, mit, mit dem er sozusagen noch einmal so eine Geist, also geistige Debattenhoheit global sozusagen zu erringen versucht. Also durch Selbstbeschuldigung, ja, durch auf die Knie fallen und so. Ja. Ich glaube auch, dass das auf anderen Kontinenten, also jetzt mal abgesehen von, von Nord, Nordamerika und, und Europa, nicht so bedeutend ist. Aber ich weiß nicht, was in Bogota an den Universitäten so passiert. Also das ist nur eine eine Vermutung, ja, aber es ist auf jeden Fall noch mal etwas, was so von den europäischen Universitäten zum Beispiel ausgeht. Und nochmal so was darstellt, nachdem, nachdem die anderen Ideologien mehr oder weniger gescheitert sind.
1: Ich meine, das Frappierende daran ist ja, dass wir, also gerade jetzt der, der Postkolonialismus, dass wir, wir eigentlich da in bester europäischer Tradition denken, nämlich ganz und gar eurozentristisch. Weil also wenn, wenn wir sagen, die Wurzel alles Übels ist der Kolonialismus, dann nehmen wir den Kolonialisierten ja jede Chance selbst und eigenverantwortlich jemals agiert zu haben. Also selbst an den Übeln aller Welt ist Europa schuld und niemand sonst. Das heißt also, die Menschen in Afrika, in Asien, die sind auch für ihr eigenes Schicksal niemals selbst verantwortlich gewesen. Die haben modern gesprochen keine Agency. Auch das steckt ja da drin, nicht? Also, wenn, wenn wir sagen, also wir wir äh, Europäer sind daran schuld, dass es den Leuten in Afrika äh, jetzt so schlecht geht, dann fragen wir überhaupt nicht, welchen Beitrag haben eventuell afrikanische Kleptokraten selbst dazu geleistet.
0: Ja, ja, es ist so eine, es ist aus europäischer Sicht so eine Art Sündenstolz, <lacht> der, der da ist, ja. Also, aber natürlich könnte ich mir vorstellen, in Afrika ganz attraktiv sagen zu können, für also die ganze Misere des Kontinents sind halt andere verantwortlich, nicht? wir, ja, ja. Also das ist natürlich immer in allen Lebenslagen toll, wenn jemand kommt und sagt, du bist am Scheitern nicht selber schuld. Es war, es war irgendwas anderes. Das Kapital oder die Weißen oder die Männer oder irgendjemand anderer ist schuld. Du bist selbst an deinem Schicksal nicht beteiligt. Du bist eben ein Opfer und darfst die selber bedauern und ähm, hast alles richtig gemacht, auch wenn es am Ende nicht gut gelaufen ist. Das ist eine wahnsinnig attraktive Botschaft die in den verschiedensten Verpackungen über die Jahrhunderte eben immer wieder überbracht wird.
2: Mit dem Erfolg, dass Afrika sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann. Also heute werden ja, wurde ja, stand ja gerade in der Zeitung, dass äh, Frau Roth und Frau Baerbock jetzt Benin- Bronzen persönlich nach Benin oder vielmehr nach Nigeria bringen. Es gibt kein Museum dort, es gibt keinerlei Mechanismus, wie die geschützt und aufbewahrt werden sollen. Als Sammler afrikanischer Kunst kann ich da nur zynisch sagen, wunderbar, in zwei oder drei Jahren werden die auf dem Schwarzmarkt zu kaufen sein. das ist ja die Konsequenz davon. Wie soll das alles enden?
0: Das ist natürlich auch, weil du jetzt die Kunstwerke angesprochen hast. Na, es ist natürlich, wenn ich darüber nachdenke, würde ich schon sagen, dass Kunstwerke irgendwann so etwas wie Eigentum der Menschheit sind. Ja. Wem gehört denn die Musik von Beethoven oder die Musik der Beatles oder... Wem gehört das denn? Ja? Äh, wem, wem gehört Picasso? Ja? Der Frankreich ja? oder Spanien, wo er das jeweils halt gemalt hat. Ich weiß nicht, ob Kunst, also jedenfalls wenn sie eine gewisse, Re gewisse Relevanz erreicht hat, ob man die mit der Kategorie so des Nationaleigentums überhaupt zu fassen kriegt.
2: Ja gut, aber, aber wenn man die Kunst zugänglich machen will... Also erstens sollte Picasso ja gecancelt werden, der war ja nicht nett zu Frauen, das ist ja schon mal klar. Und dann eben auch, wo soll man sich die Benin-Bronzen ansehen? Natürlich kann man sagen, okay, nicht viele Leute aus Nigeria können nach London oder Paris oder Berlin reisen, um sich die Bronzen anzusehen. Aber umgekehrt auch, wenn diese Bronzen nach Nigeria, was nur sehr indirekt was mit Benin zu tun hat, zurückgeführt werden und dort bei irgendwelchen, wie Michael sagt, Kleptokraten dann in den Häusern stehen, werden die auch niemand sehen können. Also das ist ja das große
0: Problem. Naja, ob die bei Kleptokraten unbedingt landen müssen, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ja. Also das kann ja auch im Museum landen.
2: Ich kann dir sagen, Harald, ich war in Lusaka zum Beispiel. Ich war in Lusaka am Nationalmuseum von Sambia, wo die meisten der Vitrinen leer waren und wo die Museumswachleute mich als Besucher des Museums ansprechen, ob ich für 200 Dollar sich hinter dem Museum treffen will, um dies oder jenes aus der Vitrine zu haben. Das ist meine Erfahrung, wie das dann laufen wird in Afrika. Solange das überhaupt nicht geklärt ist, wo die hinkommen und wie sie geschützt werden. Und die Geschichte der Benin-Bronzen ist ja, wie du weißt, auch viel, viel komplizierter, als sie in den Medien dargestellt wird. Also das war ja nicht ganz so, wie das dargestellt werden, dass die bösen Engländer, die einfach nur in Raubzügen sich geholt haben und so weiter. Das ist alles viel komplizierter. Aber jedenfalls, um vielleicht auf diese Heimatprobleme zurückzukommen, mit der Cancel Culture ist das ja die Frage, es wird ja von einigen sogar in Frage gestellt. Stellt, ob es überhaupt eine Cancel Culture gibt. Es gibt ja immer noch Leute, es gibt immer noch Artikel in den Zeitungen jeden Tag, wo behauptet, fest behauptet wird, es gibt keine Cancel Culture. Die Leute werden nicht ihrer Lebensgrundlage beraubt, egal was behauptet wird. Und wie begegnet man denen? Wie kann man so andere in so anderen
0: Realitäten leben? Ja, Ja, das ist interessant. Das ist natürlich auch eine konstante, eine historische Konstante dass man solche Dinge erst leugnet, bis es nicht mehr möglich ist, sie zu leugnen. Also man sagt erstmal: es gibt es gar nicht. Die zweite Reaktion ist, es ist alles gar nicht so schlimm. Es sind Einzelfälle. Also der Einzelfall ist sozusagen der zweite Schritt nach der kompletten Leugnung. Das dritte ist, ist wir machen es zurecht. Ja, das ist der dritte historische Schritt. Das ja. so, kennt man eigentlich auch aus der, aus der kommunistischen Geschichte. Ja, bei so trivialen Sachen wie den Versorgungsschwierigkeiten in der DDR. Ja. Der erste Schritt ist immer, es ist gelogen, dass es keine Bananen gibt. Der zweite Schritt ist, es gibt schon hin ja. und her Bananen. Und so läuft das, ja, diese Verleugnungsstrategie.
2: Aber bei der Ideologie, wie du sagst, kommunistische, da gab es dann eben einen Lenin oder einen Marx oder einen Mao oder Ho Chi Minh oder wie auch immer, bei der Woken-Ideologie oder Pseudoreligion gibt es ja nicht solche Vordenker, die wirklich so allgemein bekannt sind. Also ich meine, man kennt seine Foucault oder Derrida's oder Butler's, aber werden die wirklich so als diejenigen hochgehalten von den Leuten, die dann, was weiß ich, bei den Behörden... Oder in den Universitäten sitzen, die dann Gendersprache zur Pflicht machen oder wie auch immer irgendwelche erwogenen Dinge durchsetzen gegen den Willen der des Publikums.
0: Ja, weil so Chefideologen und sowas, sowas gibt es schon. Mir fällt gerade keiner ein, das ist, mein, das ist aber ganz allein mein Fehler. Aber es, es gibt schon da so einige.
1: Bei jeder Dogmatik, die sich durchsetzt, ist eigentlich immer wichtiger als die Vordenker sind diejenigen, die im Strom mitschwimmen und äh, die das Gefühl haben, wir müssen aber unbedingt hier auf der richtigen Seite stehen und das richtige Bewusstsein zeigen. Und gerade deswegen müssen wir die exponieren, die eben das falsche Bewusstsein haben. Also ich glaube, die diejenigen aus der mittleren Ebene, die sind In jeder dieser Bewegungen sind es die viel gefährlicheren als die, als die paar Symbolfiguren, die da an der Spitze stehen.
2: Aber wie soll das enden? Ist das dann wie bei der DDR oder bei den Nazis? Ist das dann plötzlich das kippt und plötzlich war niemand mehr SED oder niemand Nazi? Ist das hier auch vorauszusehen?
0: Ich würde die Parallelität so... DDR oder Nazi nicht zu weit treiben. <lacht> also, es gibt schon ein paar äh, Unterschiede, auch wenn man sozusagen auf der, auf der Oberflächenebene, das mache ich ja auch hin und wieder so spielerisch mal in Texten, äh, schon Parallelen feststellt. Und vor allen Dingen den, den Menschen in, in Ostdeutschland fallen ständig Die haben ein ständiges flashback erlebnisse <lacht> ja, ununterbrochen. Also je äh, längere Zeit du in der DDR gelebt hast, desto besser findest du dich heute zurecht, ja. das sagen, das sagen so manche. Aber auf den Punkt vorhin äh, zurückzukommen, also ein Kipppunkt ist immer erreicht, wenn Leute in der Lage sind, Jobs zu vergeben und Geld und Einfluss zu vergeben haben. Dann fliegen ihnen die Herzen aller Opportunisten zu. Und das sind ja ziemlich viele. Immer, überall, in jedem System. Ja. Und an diesem Punkt sind sie ja. Ne? Also sie sind in der Lage, Posten zu vergeben. Es gibt so unglaublich. ich weiß, die, die Bundesregierung hat ja das Beauftragtenwesen in einer Weise aufblühen lassen. Also ich habe... In der, vielleicht gibt es inzwischen mehr Beauftragte äh, als, als, als Polizisten auf den Straßen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Und äh, das heißt, das sind ja alles gut dotierte und auch irgendwie mit Ansehen versehene Positionen und indem man sich in diesen, diese Lage versetzt hat, das zu machen, Geld und Einfluss zu vergeben zu haben. Das ist eine Bank, die Leute, die wirklich, die auch allen anderen sozusagen Ideologievorschlägen wahrscheinlich zustimmen würden, wenn es gut für sie ist. Ja? Für die ist das natürlich sehr attraktiv.
2: Aber gibt es dann einen Kipppunkt? Gibt es dann mal eine Möglichkeit, dass, ich würde sagen, dass Demokratie zurückkommt oder dass, dass Wahrheit oder Leistung zurückkommt und nicht die Anhängerschaft an dieser oder jener Ideologie? Also ich glaube, ganz
0: wichtig ist es, wenn es möglich wird, einfach Nein zu sagen. Das passiert nach meinem Gefühl zu selten. Wenn irgendjemand mal wieder im Shitstorm steht, dann passiert es zu selten, dass da zum Beispiel in meiner Sphäre dass da eine Chefredaktion sagt, ihr könnt uns den Buckel runterrutschen. Ihr könnt uns den Buckel runterrutschen. Wir werden nicht nachgeben. Bloß weil da irgendwo in Berlin so, sagen wir mal, 90 bis 100 Leute auf Twitter so tun, als sei gerade der schlimmste Skandal der letzten 20 Jahre im Gange, das beeindruckt uns nicht, ja. Und ich habe, das ist ein hoffnungsteil ich habe den Eindruck, dass sich inzwischen, jedenfalls in der Medienwelt, das Bewusstsein dafür durchgesetzt hat, dass es sich da wirklich um kleine, naja, also jedenfalls um überschaubare Gruppen handelt, die das ganze Tamtam -Tam veranstalten. Und, äh, es gibt ja auch so etwas wie ökonomisches Interesse. Es ist vollkommen klar, dass du gut, die Öffentlich-Rechtlichen müssen nicht so darauf achten, ob jemand zuschaut oder so, ja. aber jedenfalls bei den Medien, die, von, die die Kunden brauchen, für die kann es nicht völlig uninteressant sein, ob sie 60, 70 Prozent ihrer Leserinnen und Leser vor den Kopf stoßen oder nicht. Das ist natürlich ein ist natürlich ein starkes Argument. Ja. Also die Auflagen ähm, sinken ja. Und ein interessantes Phänomen ist, dass solche Medien, äh, die sich nicht äh, bedingungslos die Arme dieser Ideologie werfen, äh, dass die äh, besser abschneiden ökonomisch. Ja. Also äh, das äh, macht mich ja ganz verliebt in den Kapitalismus, ja, dass man Sagen kann, ähm, also der Kapitalismus ist jedenfalls nicht auf deren Seite. Ja? Also, äh, das eine der total woke Tageszeitung zu machen, das ist der sichere Weg in den Untergang. Viel Spaß.
1: Die haben ja die, die, die Systeme äh, Wissenschaft und Medien hauptsächlich kolonisiert. Das ist ja auch ganz logisch. Das sind ja die, die klassischen Multiplikatoren. Systeme. Aber jetzt nochmal die Frage, weil wir Insider in diesen Systemen sind, kann es sein, dass wir sozusagen deren Wirksamkeit am Ende dann doch überschätzen? Und dass sich, weil diese Systeme sowieso vielleicht auch auf dem absterbenden Ast sind, dass sich die, die woke Welle irgendwann einfach von selber tot läuft, ohne dass wir jetzt was dagegen groß machen, ohne dass da ganz viele mutige Leute aufstehen. Sondern irgendwann sind die, die kognitiven Dissonanzen zwischen dem, was die Woken erzählen und dem, was die Leute auf der Straße erleben, schlicht und einfach so groß, dass die Systeme, Medien und, und Wissenschaft, die verlieren dann eh jede Glaubwürdigkeit und äh, damit ist die Sache tot. Kann ja auch sein.
0: Hm. Ja, das kann sein. Klar, ja, die Zukunft ist unbekannt. Aber ich meine, die, die politische Relevanz dessen erstreckt sich ja wirklich nicht auf allein auf Medien und auf ähm, den Wissenschaftsbetrieb. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich glaube zum Beispiel, dass das, was wir im Moment in Deutschland so eine Migrationspolitik haben, dass das ohne diese Ideologie überhaupt nicht denkbar wäre. Und wir haben da ja auch in Deutschland so im Vergleich zu anderen europäischen Ländern in gewisser Weise einen, einen Sonderweg. Ja. Das hat man jetzt in den letzten Wochen gemerkt. Da hatte man ja den Fall eines jungen Einwanderers aus Eritrea, der war es, glaube ich, der einen, in einem kleinen bayerischen Dorf eine Vergewaltigung begangen hatte und dann hat er nicht sehr lange Haftstrafe verbüßt. Und dann ist er eben, in, er hätte eigentlich ausgewiesen werden müssen, er ist dann in dieses Dorf zurückgezogen und lebt dort jetzt wieder und ist nach allem, was man weiß, also ist eine Gefährdung der Bevölkerung jedenfalls nicht auszuschließen. Und sagen wir mal, die klassische Einwanderungspolitik klassischer Einwanderungsländern sieht ja so aus, dass man sich die Leute anguckt, mit dem Einwandern und wenn sie dann wirklich schwere Kriminalität, also sowas wie Mord oder Vergewaltigung oder so, das fällt in diese Fälle, dass man dann sagt, also dich möchten wir eigentlich als Mitbürger nicht haben. Ja. Und das ist aber bewusst ja nicht gemacht worden in diesem Fall. Und das hat wirklich mit, dem, mit diesem tiefen Schuldgefühl zu tun, das, das hat sich da auch in dieser politischen Sphäre, und das, deswegen ist es ja wichtig, ja, in der politischen Sphäre durchgesetzt, wir haben etwas gut zu machen am Rest der Welt. Ja. Wir sind durch den Kolonialismus und äh, durch die Sklaverei und sowas sind wir in einem so unermesslichen Maß schuldig, obwohl wir als Personen nichts damit zu tun haben. Ja. Es ist also so eine Art Erbsünde, die da auf uns gekommen ist, und wir sind in einem solchen Maß schuldig, dass wir unmöglich jetzt diesen, diesen Kriminellen zurückschicken können. Ja? Das ist, ist ja, ich weiß, ich vereinfache das ein bisschen, aber das ist ja der Gedankengang. Und da sieht man, wie, wie mächtig das ist und wie, wie, wie das auch wirklich für gewaltige gesellschaftliche Probleme äh, sorgt. Ja? Wir reden ja jetzt hier nicht über Einwanderung, ja oder nein. Die ist natürlich... In so einem alternden Land, wir sind ja ein Beispiel dafür, ist die natürlich eigentlich sinnvoll und wichtig, ja, sollte man machen. Aber das ist ja zerstörerisch. Ja. Also wenn man jetzt überhaupt null Kriterien hat, null Kriterien hat, völlig den Zufall regieren lässt und dann auch noch Leute, bei denen ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich Schaden anrichten, ziemlich groß ist, sich nicht davon trennen, dann ist das ja gefährlich. Ja. Also jetzt... jetzt Vielleicht für Einzelmenschen gefällt, aber jedenfalls gesellschaftlich ja, ist das nicht klug. Und das ist dieses nicht kluge Verhalten, dieses Verhalten, das nichts mit Eigennutz und Eigeninteresse zu tun hat, sondern nur so mit, mit dem Gefühl, wir müssen da was gut machen, auch wenn es uns schadet. Ja. Ohne, ohne die Ideologie
2: ist das nicht zu erklären. Ich. Das hat Deutschland, wie du sagst, glaube ich, eine singuläre Schuld, Glaub zu haben. Wobei das natürlich nicht mit den Fakten in Bezug auf Sklaverei oder auch Kolonialismus zu decken ist. Das ist dann einfach nur die, die Schuld des Zweiten Weltkriegs und so weiter. Um das Gespräch zu Ende zu bringen, Harald, ja, keiner weiß, wie es in der Zukunft weitergeht. Was ist dann, was ist deine Voraussage, wenn wir uns wieder unterhalten in, in, in zwölf Jahren? Was wird dann sein?
0: Das ist auf jeden Fall, wenn wir gute Laune haben, wenn wir in zwölf Jahren noch so da sitzen. Also ich zumindest, ja. Ich würde mich sehr freuen. Ähm, aber ich glaube, also wenn du, wenn du in die Zukunft schaust, äh, also für mich, ja, wenn ich mir das so überlege, es ist wichtig, nicht genauso zu werden wie diese Leute. Ich sage mir immer, du willst nicht diese Leute zum Schweigen bringen, ja, also die, die, die uns zum Schweigen bringen wollen, die wollen wir nicht zum Schweigen bringen. Ich bin bereit, den Leuten zuzuhören, ich möchte nicht, dass Sie Parkwächter werden oder, ähm, oder ins Archiv strafversetzt werden. Ähm, man sollte nicht ähm, genauso werden.
1: Wenn wir dann in zwölf Jahren Parkwächter oder Hausmeister <lacht> unserer Universitäten sind, dann treffen wir uns... Äh oder zum weihnachtlichen Thema sitzen wir an Weihnachtsmannanzügen
2: im Kaufhaus und haben und haben woke Kinder auf den Shows und erzählen Geschichten von der guten alten Zeit, wo es noch Weihnachtsmänner gab und nichts Weihnachtsmännersternchen innen, die dann in den Kaufhäusern sitzen.
0: Ja, ich, zum also zum ganz Schluss herzlichen ich Dank, Harald. Ja, okay. Äh, wolltest du noch ein Schlusswort sagen, Harald? Ja, ich wollte noch sagen, es soll auf keinen Fall hausmeisterfeindlich verstanden werden, was ich gesagt habe. Mein Großvater war Hausmeister.
1: Ein Berufstein, vor dem wir größten Respekt haben. Absolut,
0: ja. absolut. Kann das kann er mit der
1: Wunderbar,
2: also mit der, mit der freundlich-weihnachtlichen Note wollen wir dann mal das Gespräch abschließen. Ganz herzlichen Dank, Harald, für deine Zeit und deine Weisheit und Erfahrung. Es war sehr schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben virtuell. Bleib gesund und alles Gute. Dies war der Podcast Menschen-Tiere-Sensation des Cicero.de. Sie finden ihn auf der Webseite des Cicero und auf allen gängigen Plattformen für Podcasts.
1: Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen, teilen Sie uns auf den sozialen Medien und auch über Feedback jeglicher Art freuen wir uns sehr. Cicero Wissenschaft – ein Podcast von Cicero – das Magazin für politische Kultur.